0: Standpunkte. Der Podcast. Auf KENFM. Willkommen in der neuen Weltordnung. Die Transformation der Welt in eine Dystopie hat sich schon lange am Horizont abgezeichnet. Nun ist dieser Wandel im vollen Gange. Ein Standpunkt von Ulrich Mies. In der alten Normalität war häufig von einer neuen Weltordnung die Rede. Was damals noch etwas abstrakt schien, nimmt nun während des Corona-Ausnahmezustandes Gestalt an. Was neu zu sein scheint, ist im Grunde genommen eine Verschärfung und Zuspitzung der tiefen staatlichen Aktivitäten und psy der letzten Jahrzehnte. Sah man in der alten Normalität nur sporadisch die Spitzenflossen, springen die gierigen Haifische des Raubtierkapitalismus nun unverhüllt aus dem Wasser. Sie sind sich ihrer Macht so sicher, dass sie gar nicht mehr Großanstalten machen, im Verborgenen zu operieren. Der Politologe Ulrich Mies skizzierte diese düsteren Entwicklungen bei einer Rede in Bochum. Nach 16 Monaten Corona-Terror steht für kritische Zeitbeobachter fest, wir stecken in einer gigantischen Lügenpandemie, mitten in einer transnational orchestrierten psychologischen Kriegsoperation gegen die Völker. Bereits kurze Zeit nach Ausrufung der sogenannten Pandemie waren die Widersprüche, die Willkürmaßnahmen und der permanente Rechtsbruch offensichtlich. Spätestens nach einigen Wochen hätten allein die folgenden Maßnahmen und Aktivitäten der Regierung jeden Menschen aufforchen lassen müssen. Ich will nur einige wenige Punkte nennen. Die Freistellung der Impfkonzerne von jeder Haftung. Die Instrumentalisierung der Menschen als Versuchskaninchen für nicht hinreichend erforschte Impfstoffe. Die degutante Unterstützung spezifischer Impfkonzerne durch die deutsche Regierung. Die systematisch geführten Angstkampagnen – die unglaubliche Gleichförmigkeit der Berichterstattung und die gezielte Zerstörung des Klein- und Mittelstandes. Und dann sind da noch die unaufgeklärten politischen Morde im In- und Ausland. Angstproduktion und Corona-Terror Die Corona-Krise ist die perfektionierte Fortsetzung des Terrors mit anderen Mitteln. Das Ziel der Herrschenden war immer, die breite Bevölkerung mit Angst unter Kontrolle zu halten – der produzierte Terror beginnt bereits in den 1960er, 1970er Jahren mit Italien als Labor. Dann weiter in München 1972, im August 1980 in Bologna. Seitdem folgten Anschläge in London, Madrid, Amsterdam, Oslo, Paris, Brüssel, Nizza, auf dem Maidan, Ukraine, in Berlin und Hanau. Die Anschläge bleiben meist unaufgeklärt und verlieren sich im Dunkel NATO-basierter Geheimarmeen, Geheimdienstoperationen und geheimer Staatspolizeien. Bei sämtlichen Anschlägen ging es um die Strategie der Spannung, der Angstproduktion in Europa, aber auch weltweit. 9-11 markierte den entscheidenden Wendepunkt einer terroristischen Großoperation. Bereits 2001 ging es maßgeblich um Angst- und Schreckensproduktion. Der War on Terror nahm seinen Ausgang und weil die Angst vor den bösen Islamisten Ende 2019 weitgehend abgefrühstückt war, musste eine neue Großoffensive gestartet werden, die sich ab Februar 2020 mit Covid-19 als War on Infection entfaltete. Das wesentliche Motiv des Staatsterrors ist, durch Angst und Feindproduktion nach außen und innen den Zivilgesellschaften immer höhere Mittel abzupressen oder aber eine Zeitenwende einzuleiten das heißt, die Zentren der Macht schaffen, sieht man von Naturkatastrophen ab, erst die Krisen und Kriege, aus denen sie die Menschen später angeblich retten wollen. Sie produzieren Kriege nach außen und nach innen und schaffen durch Spannungen das Klima, das die Gesellschaften von innen zersetzt. Bei der corona pandemie handelt es sich um eine lang vorbereitete, koordinierte und hochdiversifizierte diversifizierte staatsterror Psy Op und Mind-Control-Operation gegen die Völker. Sie ist ein Hundedressurakt für Menschen ohne Beispiel in der Geschichte. Zahlreiche Panikpapiere, die ans Licht der Öffentlichkeit gelangten, beweisen dies. Wer sind die Täter? Es sind die Globalisten und ihre komplexe Herrschaftsarchitektur. Sie setzen sich zusammen aus Big Money, also den reichen und superreichen Oligarchen und Plutokraten, den Kapitalsammelstellen wie BlackRock, Vanguard und Co., Big Corporations unter anderem Big Data, Big Pharma und Big Tech, dem militärindustrie sicherheitskomplex den Geheimdiensten, den PR- und Propaganda-Agenturen, Konzern-Medien-Konglomeraten. Alle verfügen über zahllose think -Tanks. Die Regierungen sind die ausführenden Organe der Globalisten. Und die Merkel-Demokratie-Mutante ist da besonders gründlich. Das neue Herrschaftsmittel der Globalisten ist eine Gesundheitsdiktatur auf der Grundlage jederzeit aktivierbarer Infektionsregime. Gestern Covid-19, heute die Delta-Variante, morgen die Omega-Mutante, übermorgen ein Biological Warfare-Angriff. Die Globalisten wollen die Rückkehr zu jeder Form eines Lebens verbauen, das irgendetwas mit Normalität zu tun hat. Nach der bisherigen Zerstörung von Wirtschaft und Gesellschaft ist das ohnehin nicht mehr möglich. Die Globalisten werden ihr Infektionsregime mit korrupten Politikern, Wissenschaftlern, PR-Agenturen, Herrschaftsmedien und Propagandasöldnern so lange füttern und mästen, wie sie es zur Umsetzung ihrer angestrebten, totalitären neuen Weltordnung benötigen dass sie hunderte hochqualifizierte Mediziner und internationale Wissenschaftler nicht hören, Richter, die nicht zu gewünschten Urteilen gelangen, terrorisieren, mit Gestapo-Methoden arbeiten, Menschen aus ihren Berufen mobben und die Zensur und Löschtasten bei YouTube, Facebook, Twitter heißlaufen, muss ich euch nicht erzählen. Alles Exzesse eines vollkommen aus dem demokratischen Ruder gelaufenen und abgewirtschafteten Regimes. Politkriminelle, Opportunisten, Psychopathen, Antideutsche und Machiavellisten haben das Land in eine offene Psychiatrie verwandelt. Die Mehr von der großen Sorge Die große Sorge der Politik um die Volksgesundheit ist die verlogenste Nummer in der Menschheitsgeschichte – zu keinem Zeitpunkt gab es weltweit auch nur ansatzweise vergleichbar koordinierte Anstrengungen zur Bekämpfung der wirklichen Bevölkerungskiller pandemischen Ausmaßes, die die Industrieländer seit Jahrzehnten begleiten. herz Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Übergewicht und Adipositas, Krebs und Depressionen. Millionen sterben allein in Deutschland vorzeitig an diesen Zivilisationskrankheiten. Alle diese Zivilisationskrankheiten konnten nicht annähernd die diktatorischen Maßnahmen entfalten, wie wir sie heute mit dieser erfundenen Pandemie erleben. Diese gäbe es gar nicht, hätte die WHO die Pandemiedefinition nicht 2009 geändert. Das bedeutet, auf die Infektionsnummer haben sie locker zehn Jahre hingearbeitet. Die sorgenvollen Bekundungen der Merkel-Regierung zur Bevölkerungsgesundheit sind erstunken und erlogen. Läge der herrschenden Politikkaste dieses Landes das Wohlergehen der Bevölkerung am Herzen, hätte sie das Gesundheitswesen nicht Profithaien und ihren korrupten Provisionskomparsen in den Rachen geworfen, die Kliniken nicht privatisiert, die Krankenhauskapazitäten nicht abgebaut und diese nicht unter das Primat der Profiterwirtschaftung gestellt. Einer dieser Provisionskomparsen aus der Privatisierungsgeisterbahn heißt Karl Lauterbach. Ich kenne viele Kandidaten in politischen Spitzenpositionen, die vor ein internationales Verbrechertribunal gehören, denn die Korruption in der Politkaste hat mit den Privatisierungsorgien des Staatsvermögens seit den 1980er Jahren Epidemiecharakter nationaler Tragweite angenommen. Eine militärische Befreiung von außen, die dieses Land noch retten könnte, ist leider nicht zu erwarten. Corona als Zeitenwende Corona ist, wie WEF-Fan Prinz Philip von England es nannte, das Window of Opportunity, und damit nichts anderes als ein Ausstiegs-, Umstiegs- und Destruktionsszenario. Die Globalisten erkannten, dass sie mit ihrem alten Kapitalismusmodell so nicht mehr weitermachen konnten und den Planeten vor die Wand fahren würden. Corona heißt nun das neue Geschäftsmodell des Übergangs, bis sie mit Great Reset und vierter industrieller Revolution da angekommen sind, wo sie wirklich hinwollen, in die New World Order oder One World Order. Und in dieser neuen Weltordnung wollen die alten Klicken, die sich nun hinter der Ideologie des Gesundheitsschutzes und schon bald der Klimarettung verstecken, dieselben sein. Die Demokratie interessiert sie einen feuchten Dreck und tatsächlich haben sie diese bereits auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen. Spätestens seit Februar 2020 haben wir es im Westen mit einer Pandemie der besonderen Art zu tun, mit einer politmedialen Pest. Diese schwere, strukturelle, politische Krankheit markiert das Endstadium des westlichen Katastrophenkapitalismus und den Übergang in ein neues kapitalistisches Profitregime diesem Ebenen die Regierungen als Demokratie-Abrissbirnen den Weg. Als Deep and Corrupt Government exekutiert die Merkel-Regierung allein den Willen von Globalisten und NATO-Kriegstreibern, wobei die Konzernmedien und die Öffentlich-Rechtlichen zur volksverhetzenden Verblödungsindustrie verkommen sind. Warum die Lockdowns? Eine der ganz großen Public Relations und Propagandafirmen, die US-Agentur Edelmann, kam in ihren 2020er und 2021er Vertrauensbarometern zu verheerenden Werten, im weltweiten Durchschnitt insbesondere für Regierungen und Medien. Ein Allzeittief. Nach allen politischen Fehlleistungen, Skandalen und Verbrechen der politmedialen Kaste musste etwas geschehen, nicht nur in Deutschland. Und genau deshalb zogen sie mit der Corona-Krise die Reißleine – in der Militärstrategie heißt das Shock and Awe, Schock und Einschüchterung. Die Globalisten hatten Angst vor dem politischen Kollaps und weiteren Volksaufständen wie in Frankreich. Und wenn die Massen ihren Regierungen nicht mehr über den Weg trauen, dann sollten sie nun lernen, sich unter ihrer Knute zu fügen. Wie stets in der Geschichte. Hannah Arendt hat gesagt, kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Die Mehrheit fügt sich nun offensichtlich dem verordneten Unrecht und fühlt sich im selbstverschuldeten Gehorsam geborgen. Hier wiederholt sich Geschichte als Tragödie. Auch entwickelten die angstvollen Massen eine widerwärtige Denunziationsmentalität und betrachten die Impfverweigerer als Feinde. Zumindest halten sie sie für unsolidarisch. Da stellen sich sogleich mehrere Fragen. Solidarisch mit wem eigentlich? Mit Johnson Johnson bei Pfizer? AstraZeneca, Moderna, mit der Bill and Melinda Gates Foundation, mit der Rockefeller Stiftung, mit der durch Privatinteressen unterwanderten WHO, mit Pentagon, DARPA, Apple, Microsoft, NSA, CIA, mit den Demokratieabräumkommandos in den europäischen Regierungsspitzen, solidarisch mit der stalinistischen Lagerkommandantur eines rot-rot-grünen Berliner Senats, solidarisch mit Schreibtischsöldnern und Propaganda-Hackenschützen, Solidarisch mit der schönen, neuen Merkel-Diktatur? Es geht nicht um Vernunft, nicht um Argumente. Es wird Gehorsam verlangt. Gehorsam verlangen nur Diktaturen. Angst- und Ausnahmezustand sollen dauerhaft in das tiefen Bewusstsein der Menschen eingebrannt werden. Die Öffentlichkeit soll sich an die Aussetzung des Grundgesetzes und fundamentaler Bürger- und Freiheitsrechte gewöhnen. Dazu haben sich kranke Juristenhirne das vierte Bevölkerungsschutzgesetz ausgedacht – Allein die Bezeichnung ist schon eine Unverschämtheit. Es handelt sich um ein totalitäres Ermächtigungsgesetz 2.0 mit Anleihen aus vergangen geglaubten Zeiten. Die Mehrheit unterwirft sich. Sie wartet auf Gnade von oben und holt sich den Tagesbefehl aus Fernsehen und Radio ab. Machen wir uns keine Illusionen. Für die Mehrheit war die Demokratie nie etwas anderes als ein Konsumartikel. Und dieser Artikel ist bereits aus dem Angebotssegment verschwunden. Der verordnete politische Zwangskonsum heißt jetzt totalitärer Überwachungsstaat, Zentralisierung und Global Governance. Die wirklichen Akteure der Weltbühne sind die großen und kleinen Kapitalverwalter und Kapitalsammelstellen, die über die unglaubliche Investment- und Korruptionspower in Höhe von weit mehr als 100 Billionen US-Dollar verfügen. Die gigantischen Vermögen der Superreichen und Reichen sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. Das sind die wahren Zentren der Macht. Die herrschenden Politiker exekutieren die Reichtumsverteilung von unten nach oben und die Plünderung der Staatsvermögen. Mit dem Lockdown als Schockstrategie will die Finanzindustrie alle Staaten in die Totalverschuldung treiben und Generation auf Generation in die Schuldknechtschaft stürzen. Ausweitung der Staatsschulden: Vor der Corona-Krise hatte Deutschland Staatsschulden von ca. 2 Billionen Euro. Um diese anzuhäufen, brauchten alle Regierungen Deutschlands zusammen 75 Jahre. Für die Verdopplung dieser Staatsschulden brauchte die Merkel-Mannschaft drei Monate. Die 27 EU-Staaten haben zudem ein Haushalts- und Finanzpaket in der historischen Größenordnung von 1,8 Billionen Euro vereinbart. Für diese gigantische Schuldenbonanza werden die Gläubiger Sicherheiten fordern. Was Deutschland anbelangt, werden sie sich mit Hilfe der Merkel-Clique den noch in öffentlicher Hand befindlichen Wohlstand vollständig unter den Nagel reißen. Der Verfall unserer Infrastruktur wird weitergehen. Und das restliche Staatsvermögen in Bahn, Autobahnen, Häfen, Bildung, Gesundheitswesen, Renten, Sparkassen steht auf der Übernahmeliste der räuberischen Gläubiger. Das Schicksal Griechenlands ist für alle Staaten vorgezeichnet. Und wenn die Kapitalakteure das Restvermögen der Staaten und die störende Konkurrenz des Klein- und Mittelstandes final abgeräumt haben, wenn ihnen also alles gehört und wir über gar nichts mehr zu bestimmen haben, dann werden sie das aufgeblähte Weltfinanzsystem platzen lassen und den Zeitpunkt bestimmen alleine sie. Selbst deutsche Großunternehmen werden mit kriminellen Übernahmepraktiken und Lawfare sturmreif geschossen, damit auch sie von der US-amerikanischen Finanzmafia übernommen werden können. Die Monsanto-Übernahme durch Bayer ist nur ein Kriminalstück dieser Kategorie. Dass weltweit bereits hunderte Millionen Arbeitsplätze verloren gingen, ist den Abräumkommandos des Katastrophenkapitalismus nicht einmal eine Randnotiz wert. Die Weltbevölkerungsreduktion haben sie ohnehin auf dem Plan. Nach der Corona-Nummer werden sie ihre große Sorge um die Umwelt und das Klima entdecken. Die Umwelt war ihnen 50 Jahre scheißegal, Andernfalls hätten sie von den Billionen Dollar und Euro einige Milliarden beispielsweise für eine Flotte von Spezialschiffen bereitgestellt, um die Ozeane von Plastikmüll zu befreien. Die Sorge um Umwelt und Klima dient allein dem Zweck, ihren demokratiefreien Zentralismus durchzusetzen. Schaut in das offizielle Dokument der UN »2030 Agenda for Sustainable Development – Transforming Our World« aus September 2015. Da kommt der Begriff Stakeholder oder Multi-Stakeholder 22 Mal demokratisch verschämt einmal vor. Das sagt eigentlich bereits alles über die Akteure. Für sie ist die Demokratie Geschichte. Die Stakeholder, das sind die großen Interessensgruppen, die Mitentscheider, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit und demokratischer Prozesse darüber bestimmen wollen, wie die Welt in Zukunft aussehen soll. Wohin wollen die Globalisten? Hinter den Kulissen der Infektionskrisen drehen die Globalisten das ganz große Rad. Die Welt soll in die neue Weltordnung der Digitalisierung gepresst werden. Es geht um 5G und die damit verbundene Satellitentechnologie. 5G ist in erster Linie eine Technologie für das Militär, um Kriege auf völlig neuen Grundlagen zu führen. 5G wird installiert und die Folgen für Mensch und Natur werden vollkommen ignoriert. Das Internet of Things, das Internet of Bodies, Technologien einer globalen Infrastruktur der Informationsgesellschaften, eine bargeldlose Welt. Zwangsimpfregime unter Einsatz von Gen- und Nanotechnologie, künstliche Intelligenz in Verbindung mit Post- und Transhumanismus, der Verschmelzung von Mensch und Maschine und den Aufbau von Smart Cities. Forderungen für einen Neuanfang zum Schluss möchte ich noch einige Gedanken äußern, wie ich es denn gerne anders hätte. Auflösung der Parteien in ihrer bisherigen Form und Funktion. Auflösung der korrumpierenden Lobbykomplexe. Auflösung der Geheimdienste, zumindest deren massive Reduzierung. Kündigung aller Verträge mit der internationalen Anwalts- und Beraterindustrie, die in den Ministerien seit Jahrzehnten Gesetze gegen die Interessen der Bevölkerung schreiben. Neugründung der Europäischen Union als Europa der Völker, nicht der Konzernwirtschaft und Machteliten. Austritt aus dem militärischen Teil der NATO. Kündigung aller Truppenstationierungsverträge. Austritt aus Weltbank, internationalem Währungsfonds als Unterdrückungsprojekte des internationalen Finanz- und Anlagekapitals. Reduktion des Militärs auf die Landesverteidigung. Aufarbeitung des Corona-Plots, Verhaftung der Verantwortlichen in Politik und Medien durch verfassungstreue Polizei- und Militäreinheiten und deren Überstellung an ein verfassungstreues Militärgericht, da die durch und durch korrupte Parteienlandschaft zur Aufarbeitung unfähig ist. Abschaffung der Politikerimmunität, Konfiszierung der Parteivermögen respektive Politikervermögen bei nachgewiesenen Verfassungs-, Rechtsbrüchen sowie der Schädigung der Allgemeinheit. Strafbewährung bei Bruch von Amtseiden, Stärkung der direkten Demokratie, erstmalige Herstellung der Gewaltenteilung, völlige Neuordnung der Medien, das heißt Unterstellung unter volksdemokratische Kontrolle. Eine neue Politiker- und Politikerinnengeneration muss sich im Leben bewährt haben, muss ethisch-moralischen Grundsätzen der Verfassungs- und Rechtstreue genügen und hierfür vor der Übernahme von öffentlichen Ämtern Rechenschaft ablegen. Nicht jeder charakterfreien Deppen, nicht jedem Deppen, die man in der herrschenden Parteienlandschaft so zahlreich besichtigen kann, darf ein politisches Amt zur Verfügung stehen. All dies käme der Gründung einer neuen Republik nach einer verfassungsgebenden Versammlung gleich. Die erforderliche Neugründung wird aus meiner Sicht erst dann die notwendige Schubkraft entfalten, wenn sich die US-amerikanische Bevölkerung im Wege einer neuen Revolution von den eigenen Schmarotzern des Deep State befreit hat. Noch ein Wort zum Samstag. Noch nie in meinem Leben habe ich so viele großartige Menschen kennengelernt wie seit März, April 2020. Und ihr seid ein Teil davon. Dafür danke ich euch. KenFM ist crowdfinanziert und unabhängig. Leiste deinen Beitrag zu freier Presse und unterstütze unsere Arbeit finanziell. Wenn du zukünftig keine Beiträge verpassen willst, abonniere den KenFM Newsletter und installiere dir die KenFM App für iPhone und Android.